0: Nacht, Episode 69. Heute geht es um eine ganze Menge eigentlich. Ich habe ein bisschen gesammelt. Ich äh, denke, wir können auf jeden Fall auch ein bisschen über Curiosity und die NASA reden, denke ich. Mhm. Und äh, Jan macht heute auch mit, allerdings kommt er ein bisschen später dazu. Jens ist schon in der Leitung und... Hallo Jens.
1: Hallo.
0: Und ja, also, wollen wir mit Curiosity starten oder... Ach, obwohl, das ist ein Thema, wo Jan auch gut reden kann, ne? fangen wir lieber doch mit dem ja, Berglöwen an. da kann ich machen. auch eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich habe da eigentlich kaum was von mitbekommen. Ah, okay, trotzdem. Ähm, lass uns mal mit Mountain Lion starten. Da hast du vorhin schon was erzählt. Wir, wir sind mhm. nämlich beide eigentlich die falschen Leute, um über Mountain Lion zu reden, aber mit Jan wird es auch nicht besser werden. Genau. <lacht> wir
1: haben es beide installiert, immerhin. Ja. Mhm. Ich habe es allerdings nur auf einer virtuellen Maschine installiert. Also ich war schon irgendwie neugierig, was jetzt da alles so ist und so. Ich hatte natürlich vorher auch schon ein bisschen drüber gelesen. Und ja, so ein paar Sachen wie, dass der save S knopf wieder da ist, zum Beispiel. Freude kommt auf. Der aber wohl auch noch einen Bug hat, was ich jetzt erst gelesen habe, dass man nämlich dann immer zwei Dokumente speichert, wenn man save S macht. Nämlich das Alte wird gespeichert und man speichert es gleichzeitig noch unter einem neuen Namen. Das heißt, hm. du hast dann zwei identische Dokumente. Und hm. <lacht> <lacht> nicht was das kann man ja eigentlich genau nicht haben will, wenn man save S macht.
0: ja. Ich finde auch toll, dieses Umbenennen von Dateien in der Titelleiste. Das finde ich ein super Feature. Mhm. Und die Synchronisation mit iCloud bei so Dokumenten funktioniert ja auch sehr gut, meiner, also nach meinem Empfinden. Also ich habe es so ausprobiert und dachte mir, oh ja, prima läuft.
1: Mhm. Also das habe ich
0: noch nicht probiert. Gleich in iWork all meine äh, Texte gefunden, die ich mit dem iPad gemacht habe. Und das war, ja, das war tadellos, fand ich.
1: Mhm. Ja, der Nachteil ist ja wohl, dass dann eben nur jedes Programm auf seine eigenen Dokumente zugreifen kann, ja, wenn ja. du die in der Cloud speicherst. Also ja, ich bin ja sowieso Austausch gar kein so großer Cloud-Fan eigentlich, aber dafür war es
0: halt gerade praktisch.
1: Hm. Sonst ich hat man manche nicht so Arten von Dokumenten, denke ich, ist es auch einfach praktisch. Oder auch mit den äh, Browser-Einstellungen sei ja dann, glaube ich, mit iOS 6 oder funktioniert das jetzt auch schon, dass du halt die Tabs, die du auf dem anderen Gerät offen hast, dir halt drüber ziehen kannst, dass du die dann auch also mit Team iOS 6 soll es
0: funktionieren, bei mir hat es nicht funktioniert, aber bei mir hat auch so viel anderes nicht funktioniert, zum Beispiel Dictation mhm. nicht. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich es gleich am ersten Tag probiert habe und wahrscheinlich war Apples Server dann doch ganz gut ausgelastet. Aber wieder mal ein Zeichen dafür, dass das mit der Cloud manchmal nicht so gut läuft, weil ähm, wenn das jetzt die Dictation lokal gewesen wäre, wie damals zum Beispiel bei OS2, Warp 4, ja, jedenfalls äh, lokale Lösungen hätten halt funktioniert, wenn äh, Apple überlastet ist und die halt nicht der Steve Wozniak hat sich ja auch so geäußert kürzlich, ne? so nach dem Motto, ja, ähm, das mit der Cloud ist ein Riesenproblem und ähm, verlasst euch da mal nicht zu sehr drauf. Der ist also auch sehr skeptisch. Aber der ist sowieso nicht so pro Apple in letzter Zeit. Ne? Da, also da gab es auch ein paar andere Geschichten noch. Das habe ich aber jetzt schon wieder vergessen.
1: <lacht> ja. Ja, was habe ich denn noch probiert bei Lion? Ich habe schon noch pa äh, Mountain Lion. Da, ich habe ja... Den Umstieg auf Lion auch nicht mitgemacht, deswegen sind ein paar Sachen, die jetzt bei Lion eingeführt wurden und bei Mountain Lion immer noch so sind, hindern mich auch ein bisschen daran. Zum Beispiel sind auch einige Sachen, was Fonts betrifft, schlechter geworden, finde ich. Nämlich, es gibt halt ja nicht mehr diese Zeichenpalette, wie sie vorher war. Ja, die war gut. Und, genau, dann kannst du kannst ja eben nicht... Zum Beispiel, was eben nicht mehr geht, ist, dass du dir alle Zeichen in einem Font anzeigen lässt, in dieser Zeichenpalette, und die dann halt auch in Dokumente einfügst von da aus. Du kannst jetzt in der Schriftsammlung zwar anzeigen lassen, was in einem Font drin ist, du kannst aber nichts damit machen. Also du kannst es da nicht kopieren, markieren, auswählen oder sonst was.
0: Und es gibt auch keine empfohlene Methode, wie man das jetzt tut.
1: Nee, nicht, dass ich wüsste.
0: Also ist toll, wenn Features weggestrichen werden, ohne sich zu überlegen, wie der Ersatz gehen soll.
1: Hm. Hm. Ja, okay. Also ich dachte halt, dass es vielleicht dann jetzt wieder geht mit der übernächsten Version, aber ist halt, da hat sich irgendwie nichts getan anscheinend. Ja, aber
0: das können die Leute bei Linux auch. Da haben sie kürzlich im File Manager einiges gestrichen, so ähm, mhm. zwei synchrone Tabs zu haben und so. Also da ist Apple nicht der Einzige, der manchmal so Features streicht. Mhm. Aber wie gesagt, mhm. ich finde es immer blöd, wenn man nicht zumindest eine Ausweichmethode nennt, wenn man das Feature
1: schon streicht. Mhm. Und ähm, das Web-Sharing wurde auch aus den äh, Freigaben rausgenommen. Du kannst den Apache jetzt nicht mehr per Knopfdruck starten. Oh! Du kannst ihn zwar per Terminal starten, also der ist noch drauf, aber das ist halt jetzt nichts mehr für normale User. Wir oh. sollen dann wahrscheinlich die Server-Version nehmen. Da gibt's Oder, den Opera den dafür.
0: Oder Opera benutzen. Opera hat doch sogar ähm, Peer-to-Peer-Sharing, ne? Hm. Das, das ist dann richtig cool. Naja, aber naja.
1: Ja, man muss mal sehen, was jetzt vielleicht Bugs sind oder was dann vielleicht doch wieder noch geändert wird. Also Aber das so Beides
0: klingt jetzt nicht wie ein Bug. ne? Das klingt mhm. ja eher wie ein missverstandenes Feature. Ja.
1: Und außerdem würde auch meine externe Audio mein externes Audio Interface nicht mehr laufen, weil das halt schon ein bisschen älter ist und die Treiber nicht mehr aktualisiert werden und das halt noch eine 32-Bit-Kernel-Extension ist. Das heißt, ich muss jetzt bei Snow Leopard immer schon im 32-Bit-Modus booten, wenn ich das benutzen möchte. Mhm. Und dann die Unterstützung für 32 Bitcoin-Extensions ist ja jetzt ganz weggefallen. Deswegen müsste ich mir jetzt halt mal für ungefähr 200 Euro ein neues Audio-Interface kaufen. Ein vergleichbares kostet halt 200 Euro.
0: Du hast ein FireWire-Audio-Interface. Nee, so ein USB-Ding. Ach so doch. Ja, okay
1: mit MIDI und zwei Kanälen, Mikrofonen oder Instrumenten, Eingängen. Ich war am Überlegen
0: wegen äh, der Facebook-Integration. War das tatsächlich so, dass mhm. sie ein Update machen wollten für Facebook-Integration in äh, Mountainline?
1: Genau, das funktioniert im Moment noch nicht, das soll aber kommen. Aber Twitter ist irgendwie schon mit drin und Facebook wird drin nachgereicht. Ja. Also zu deutsch Facebook-User
0: Windows 8 kaufen, weil da funktioniert die Facebook-Integration. Das ist eines der wenigen Dinge, die wirklich was nutzen bei dem Ding. Mhm. <lacht> und, und Twitter auch. Also Facebook und Twitter ähm, unter Windows 8 äh, sind... Ähm, also du kriegst da sofort immer mit, wenn irgendjemand irgendwas postet, weil auf deinem äh, Kachelfenster immer dann schon so sich was bewegt und du dann rübergehst mhm. und dann... Siehst du die ganzen mhm. hübschen Meldungen und bist doch immer eingeloggt. Das Lustige bei Windows 8 ist ja, du bist ja äh, lockst dich ja sogar mit deinem Hotmail-Passwort an. Nicht mit dem Rechner-Passwort, mhm. sondern mit deinem Hotmail-Passwort.
1: Stimmt, ich hatte da auch so eine, so eine Preview, äh, diese Release-Preview installiert in der virtuellen Maschine. Ja. Und da musste man eigentlich nur seine ja, seinen Windows Live-ID, wie sich das Ja, äh, genau. Das ist
0: das gleiche wie das Hotmail-Passwort. Hotmail, Hotmail gibt es ja jetzt nicht mehr. Jetzt heißt es ja Outlook Live oder so.
1: Outlook.com heißt es. Outlook.com, oh ja. <lacht> und ja, dann konnte man auch, glaube ich, also man musste das eingeben und ein Farbschema wählen und dann, das war so ungefähr alles, was man. Ja, aber vor allen Dingen, die Farbschema
0: Anfang. waren hellgrün, dunkelgrün, himmelblau, <lacht> orange, hm. grau. <lacht> so, oh, ja. <lacht> Sehr großzügig. Äh, kann ich auch helle Schrift auf äh, grün? Äh, nein. <lacht>
1: Es kann sich bestimmt alles noch irgendwo einstellen.
0: Also es nicht. ist schon ein bisschen... Ich, ich meine halt, das ist nicht fertig. Also hm. man kann sich darüber streiten, ob äh, äh Mountain Lion fertig ist, aber ich glaube schon eher als Windows 8. <lacht> hm. ja. Ich habe übrigens auch erst jetzt kapiert, warum ähm, dieses äh, Secure Boot ähm, für, für Windows jetzt so wichtig wird. Die, die Das ist, weil dieses UEFI wohl äh, ein bisschen zu viel kann. Also es ist wohl zu leicht, dem im UEFI was zu verstecken, was dann kein User finden wird. Mhm. Und um das zu umgehen, machen sie dann eben einfach zertifizierte äh, Bootloader und awesome. hoffen dann, ja. Aber dass das scheiße ist, brauche
1: ich keinem zu erzählen, oder? ist dann wieder einer irgendwie so ein... Schlüssel irgendwo findet. Oder ja eben, da gab's auch genau. Auch, Na, dann, dann,
0: dann haben alle auf der Welt, also alle Bösewichte haben Zugriff auf deinen Rechner, aber du nicht, weil du kannst äh, den geklauten Schlüssel nirgends finden.
1: Mhm. Also was äh, zum Online, weiß ich jetzt eben noch nicht, ob ich dann doch mal irgendwie umsteige, das muss ich erstmal abwarten. Aber man kann vielleicht die 16 Euro rechtfertigen, es sind nämlich drei neue Schriftfamilien da drauf. Die eigentlich viel Geld kosten, nämlich die Avenir und Avenir Next von Linotype. Das hm. ist eine Schleichwerbung, hoffe ich mal nicht. Weiß ich nicht, nee, aber
0: okay. ist auch okay. Das ist so da eine geometrische
1: Schrift, so ähnlich wie Futura, aber eben sehr viel Strichstärken. Klingt gut. Und in einer schmalen Version und in einer normalen Version und in so einer Oh, neuen warte mal, die gucken wir mal
0: parallel an jetzt hier. Hm.
1: Mhm. Was heißt der? Also die Schrift ist ja von Adrian Frutiger und ich habe ein Buch von Adrian Frutiger, wo alle seine Schriften drin sind und der auch immer beschreibt, warum und wie er das gemacht hat und so. Das ist wirklich ganz interessant, weil der auch so ungefähr vier verschiedene Techniken miterlebt hat vom Schriftsatz und ähm, der hat halt dann natürlich auch so ähnliche Schriften angeguckt, auch die Futura und so alles mögliche, um dann daraus irgendwie eine neue Form zu finden. Mhm. Und ja. und heute, wenn man so eine Schrift äh, vergleicht, dann vergleicht man eben mit der Futura und der Avenir und so. Also ich glaube auch, dass das einfach so eine Modesache ist. Zum Beispiel äh, gibt es ja auch diese Schrift, die Obama für seinen Wahlkampf benutzt hat. Die sieht ja auch sehr ähnlich aus und die ist ja gerade sehr groß in Mode. Das ist halt die Gotham. und ja, Yes, we can. Genau, die ist auch leicht zu verwechseln, wenn man nicht genau hinguckt. Und mm. Vielleicht wollte Apple ein bisschen so auf den Zug mit mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja. Weißt du schon, dass ich mir einen Raspberry Pi bestellt habe? Nee, was ist das? Klingt erstmal wie so ein Kuchen, ne? ist aber mm. in, in Wirklichkeit ähm, ein, ein Produkt aus Großbritannien. Dass ich äh, sehen will als äh, Nachfolger oder Erbe der Acorn-Rechnerfamilie äh, in gewisser Weise. Mhm. Aber das ist nur sehr ungefähr. Also, es ist in Wirklichkeit so eine kleine Platine, ähnlich wie ein Arduino. Die Arduino hatte ich dir schon mal gezeigt, ne? Mhm. Genau. Bloß, dass da eben ein ARM11-CPU drin ist, also schon ein Prozessor, mit dem man ein bisschen mehr anfangen kann. Nicht nur so ein kleiner Microcontroller, sondern schon äh, was, was auch so im Gigahertz-Bereich spielt. Potenziell zumindest. Und ähm, als Bootmedium funktioniert eine SDHC-Karte. Mhm. Ähm, hat einen ordentlichen Grafikchip drauf, der zumindest so HD-Videos in Echtzeit abspielen kann. Und kostet 35 Euro. Oh. Und das ist das eigentlich ist ziemlich cool. Spannend. Und mhm. äh, ja, die Bestellzeit ist allerdings ein bisschen blöd. Also, ich habe das jetzt irgendwie vor einer Woche oder so bestellt. Und sie schreiben 18 Wochen Lieferzeit. Oh. Die haben äh, im Februar oder so angefangen, die Dinger zu produzieren. Da haben sie erst mal 10.000 produziert. Die sind jetzt alle weg. Und jetzt kommt
1: der zweite Batch. Oh. Ich glaube, die löten die dann von Hand erst zusammen. Ne? Ja, also zumindest Excellent. made in
0: England. Ich weiß nicht, wie groß die oh. äh, ähm, Chip-Bestückungsfabriken in England sind. Aber wir bei Siemens bei uns könnten das machen, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Aber wir werden bestimmt nicht schneller. Ja, nee, genau. Und ähm, da haben auch to Leute total coole Projekte mitgemacht schon. Also einer hat es in einen C64 eingebaut, also C64-Tastatur und dann so ein Raspberry Pi drin. Und ein anderer hat äh, sich ein komplett neues Gehäuse gebaut mit einem Schacht, wo er dann die... Da sind äh, acht IOs sind auf der Platine. Also wo man äh, Lampen mit steuern kann oder Motoren oder... na Okay, es sind digitale IOs, äh, muss man also ein bisschen... Kann man nicht alles anschließen, sondern nur was 3 was Volt braucht, oder eben eine Adapterschaltung, die dann eben das treibt, was mehr als 3 Volt braucht. Ne?
1: Das heißt, man kriegt also wirklich nur die Platine und muss alles drumherum ja. selber.
0: Ja, nicht mal ein Netzteil ist dabei. Also es ist wirklich mhm. nur eine CPU äh, inklusive grafik -Tram. Die sind, glaube ich, so aufeinander gepackt, die beiden Chips in einem mhm. Chipgehäuse. Und äh, hat HDMI-Ausgang und Composite und äh, USB und Ethernet. Mhm. Und es gibt halt Linux-Distributionen oh, dazu. ist alles dabei, was man braucht. Ah! Äh, Jan schreibt gerade, hier bin ich. Okay, dann wechseln wir mal kurz den... Äh, ich mache mal das Video aus und wir mhm. machen mal einen audio call damit wir den Jan dazu nehmen können. Naja... Also ich finde das jedenfalls ganz nett, eben weil man es eh auch eben wie bei den alten Computern eben mal so ein paar IOS mit ansteuern kann, weil es bestimmt leicht mitzunehmen ist. Vielleicht baue ich sogar ins Gehäuse von meinem Amiga 500 ein. Ich habe ja so ein Amiga 500 Plus Gehäuse, das bislang nur eine Tastatur enthält und als USB-Tastatur funktioniert. Könnte man ja das Ding einfach noch mit reinpacken und dann so hat man einen kompletten Computer anstatt nur eine Tastatur. Hast du was von der Marslandung mitgekriegt, Jan? Nein, was denn? Ähm, ja, das war jetzt diese Woche, da hat äh, man ein neues äh, Fahrzeug auf den Mars gebracht. Ich fand das ganz interessant, halt das Übliche, ne? mit einer Rakete hingeschossen, dann äh, ein kompliziertes Manöver, damit das Ding ordentlich auf den Rädern landen kann. Okay. Ist etwa 2x2 zwei zwei Meter groß der Rover und un ungefähr auch so hoch, so um den Dreh, also wenn du den Kameraarm mitzählst. Und er macht jetzt gerade hü hübsche 3D- und Farbaufnahmen vom Mars.
2: Cool. W wofür? Wofür? Hm,
0: für die Wissenschaft. Er hat auch einen, einen Kofferraum sozusagen voll mit äh, wissenschaftlichen Instrumenten, mhm. damit man ein bisschen mehr über den Mars erfährt so. Okay. Und bei NASA gibt es auch rund um die Uhr Berichterstattung zu dem Thema und so. Die haben das ganz ähm, groß aufgezogen. Mhm. Äh, sie haben auch den Flug natürlich in, äh, es, es gibt so, ein, äh, so eine Webseite von der NASA die ist so ein Online-Simulator für Weltraumflüge sozusagen oder auch einfach Sternen aus verschiedenen Perspektiven angucken können mhm. das ist äh, ich weiß gar nicht, ob das mit Silverlight ist oder mit irgend so einem, äh, etwas selteneren Web-Plugin ist das jedenfalls gemacht ich finde es nicht ganz so berauschend ich finde die Bedienung etwas hakelig äh, irgendwie weiß ich nie genau, was ich gerade tue aber da haben sie halt auch die gesamte Mission kann man da in Echtzeit nochmal verfolgen, wenn man das möchte
2: Holen Sie das Ding auch wieder zurück oder bleibt das als Müll dann da liegen?
0: Oh, vielleicht sammelt das in 2000 Jahren irgendwann mal einer ein, aber ich glaube, so lange kann das da einfach liegen bleiben, das wird keiner vermissen. Mhm. Ähm, jedenfalls äh, fand ich ganz amüsant und einige andere auch, dass äh, die NASA hatte halt auf einem YouTube-Kanal ihr Video halt online gestellt, wie diese Landung von der Curiosity da passiert und so. Und dann gab es eine DMCA Takedown Notice und das Video wurde gesperrt wegen Rechteverletzung.
1: <lacht> Aber wie kann das denn passieren? Aus Versehen noch
0: nicht? Ich weiß nicht, ob es also da habe ich noch keine weitere Neuigkeit zu gehört, ob es jetzt ein Versehen war, dass die Filme verwechselt haben und eigentlich eine andere gesperrt werden sollte, oder ob sich irgendeiner einen Scherz gemacht hat und im, im Namen von Warner angerufen hat und gesagt, hey, das ist gar nicht. Ne? Irgend sowas, keine mhm. Ahnung. ja Wenn das mal so im Großen passiert, dann merken die wenigstens auch mal, dass das
2: Verfahren irgendwie bescheuert ist. Mhm. Was ich hier noch habe ist, ähm, ich war wieder im Kino. ja auch? Äh, aus dem Leben eines Hundes oder so? Aus der, keine Ahnung. Der spielt mit, äh, ist schon ziemlich alt, ist schon, äh, spielt mit ähm, <lacht> einem bekannten Hund, äh, der, ja, <lacht> mit einem sehr bekannten also in den, in den.
0: Wie ist denn der Bacon-Faktor von dem Hund? Ah, das weißt du wahrscheinlich nicht, ne? Dass man äh, Schauspieler am Bacon-Faktor messen kann, wie oft äh, oder mit in, um wie viele Ecken sie mit Kevin Bacon in einem Film gespielt haben. Ach so.
2: Ja. Hey, äh, es ist, äh, also, ich weiß nicht, wann der Film gedreht wurde, auf jeden Fall schon wirklich ziemlich alt. Und der ist mit ähm, The Bar Sinister heißt der Hund und der ist sehr ist eine ein, der ist in vielen Zuchtlinien zu finden. Ah, ja, eben Bullterrier-Freunde okay. ähm, kennen diesen Film. Ne? Ah, verstehe. Und, und den habe ja, ich klar. gesehen und der gab's es noch nie zu kaufen. Der lief einfach mal irgendwann im Fernsehen und man musste den aufnehmen. Und mhm. ja, Okay. Na, so toll ist der Film nicht, aber er ist, ist nett.
0: Ja, ich war in einem tollen Film. Ich war nämlich in äh, Merida, heißt das auf Deutsch. Aber ich kannte den ewig nur unter Brave. Aha. Der neue Pixar-Film, der ist richtig gut. Yeah. Ähm, ist natürlich ein Kinderfilm wie alle Pixar-Filme. Ähm, spielt in Schottland. Oh. Und die Hauptfigur ist halt ein schottisches Mädchen mit rotem Haar und ähm, der Fähigkeit, schnell zu reiten und gut Bogen zu schießen. Okay, klingt nett. Und ist gute Unterhaltung, macht wirklich Spaß. Ja, aber ist
2: schon wieder so ein 3D-Ding oder mehr so eine Mom
0: Ja, kann man in 3D sehen, gibt es aber auch in 2 d vorstellungen auch in Braunschweig.
2: Ja, klingt gut. Wie heißt,
0: wie, ja, ist wie gut. Kann Wie ich soll der
2: in Deutsch heißen?
0: Merida, weil das der Name von dem Mädchen ist und äh, im Englischen heißt er Brave, mutig. Oh, ja. Trailer gibt es auch überall, anschauen, kann ich nur empfehlen. Also es sind auch mhm. die, die Animationsszenen, wenn sie die Wasserfälle da hochklettert, die sind richtig, richtig gut gemacht. Cool. Und sie haben sogar einen speziellen Algorithmus gemacht, um die äh, Haarpracht besonders äh, <lacht> zu behandeln. Klar, also es ist wie immer ein Pixar-Film und dementsprechend sieht nichts, also die Charaktere sehen überwiegend nicht echt aus. Ne? Sie haben halt große Köpfe und den, mhm. eine, eine etwas gummiartige Haut, aber trotzdem, ähm, technisch ist da schon so einiges zu sehen. Und okay. ähm, gute Unterhaltung ist es allemal. Ich habe äh, übrigens eine App-Empfehlung für das iPad. Mal gucken, ob man das an den Geräuschen erkennen kann. Ähm...
2: Eine Telefon-
0: ja? Kennt ihr das Geräusch?
1: Ja,
2: irgendwie bekannt vor
0: <lacht> Zeitlinie aktiviert, sage ich nur. Dann drückt man hier drauf. Und der DeLorean beschleunigt auf <lacht> 88 Meilen pro Stunde.
2: Mhm. Okay, okay. Das ist auch ein sehr... Jetzt ist das
0: Plutonium alle. Warte, ich muss mal nachfüllen. <lacht> Also diese App zeigt einen glaubwürdigen Fluxkompensator äh, oder Kondensator, je nachdem welche Übersetzung man nimmt, ähm, auf der Vorderseite des äh, iPhones. Und wenn man es querlegt, dann kriegt man die Zeitlinien angezeigt und kann in der Originalgrafik aus der Zurück in die Zukunft seine Zielkoordinaten eingeben und dann
2: geht die Reise los. Okay, nicht. das klingt nicht gut, das Ding. Und wie geht die Reise
1: los? Was passiert dann
0: da? Ja, man hält mit dem Daumen drauf, dann sieht man die Kilometerzahlen beschleunigen und den Fluxkompensator blitzen. Also Ja. Und aber dann kann man auf der Zeitskala ablesen, dass man in die Zukunft gereist ist oder in die Vergangenheit. Je nachdem. Okay. Man kann auch zurückreisen, reisen, indem man einfach schüttelt. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Da haben sich dann schon Leute beschwert, dass das nicht tatsächlich
0: funktioniert. Also man muss dazu sagen, es steht tatsächlich auf dem startscreen ja, das ist nicht wirklich eine Zeitmaschine. Mhm. Also insofern werden die Beschwerden sich dann, dann auch ein bisschen im Rahmen gehalten haben, denke ich mal. Mhm. Jo, ähm, Also diesen C64-Emulator, über den wir vorhin geredet haben, Jens, mhm. Virtual C64, müsste ich selber erstmal ausprobieren, aber ich empfehle ihn trotzdem einfach schon mal.
1: Mhm.
0: Weil das ist, ja, werde ich mal testen. Ja. Also die Kompatibilität soll nicht so toll sein wie bei anderen, aber er ist zumindest zyklusexakt, was schon mal eine Menge wert ist. Also ich hatte bei mhm. Spielen wie Flaschspiel ja immer das Problem, dass die Musik <lacht> immer etwas anders lief als beim Spiel und ich habe mich äh, beim C64 immer stark an diesem Rhythmus der Musik orientiert, wann ich loslaufen muss. Immer ja. bei, bei diesem einen Level war es Dimm, dim, Dimm, Dimm, dann da, 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 musste man loslaufen. Und wenn man einen Dimm zu viel abgewartet hat, war man zu spät und die ganzen äh, Typen haben ihn halt, <lacht> die Polizisten haben ihn halt dann erwischt und.
1: Das hm. ist natürlich schlecht, wenn es dann nicht exakt passt. Gut,
0: dann würde ich sagen, Planet
2: mal wieder zu Podcast. Mhm. Ich muss mich nochmal für meine Verspätung entschuldigen. Das war echt nicht so gedacht. Ja, dafür da fängst du Mal, mal einfach vor
0: uns an und machst die Einladung. Genau. Ein genau, so machen wir es. Okay,
2: dann bis bald, ciao. Tschüss. Ciao.